0: Santiago Rubio, mejor conocido como SAYA, ha dedicado su vida a explorar los distintos planos de la conciencia, usando técnicas como el acecho y la ensoñación. Viajes a lugares maravillosos en diferentes tiempos y espacios. Contacto con seres de luz, energía e información son algunas de las experiencias que recopila en su libro Somos Multidimensionales. Cierra tus ojos, respira profundo, eleva tu vibración y acompáñanos en este viaje multidimensional, a esta, tu experiencia infinita.
1: Bueno, pues
2: todo esto empezó prácticamente después de, de un viaje a México. Ahí, bueno, pues ya conocí a personas que me iniciaron un poco en todo este camino eh, de la toltequidad. Y a partir de, de estos contactos, pues eh, curiosamente, allá al regreso, eh, empecé a tener eh, lo que llamamos experiencias de ensueño, ¿no? Y realmente para mí... Esa fue la verdad puerta a un mundo que, por supuesto, pues yo desconocía, que es el, el mundo eh, multidimensional. ¿no? De hecho, mi libro Somos Multidimensionales está escrito desde el lado izquierdo de la conciencia, está escrito desde ese, ese lado eh, de lo desconocido. Es decir, era eh, recoger 10, 12 cuadernos de sueños que tenía y los, los comprimí, primero para mí y luego dije, bueno, pues parece que es algo, algo interesante pues sobre todo porque esa joyita del chamanismo torteca que es el ensueño, pues yo creo que se lo merece pues eh, todo el mundo, ¿no? Y de hecho, es como que cualquier persona que haya enseñado eh, tiene una cierta deuda con la tradición de también enseñarlo, ¿no?
1: Y después de ese viaje, qué fue lo que lo que movió en ti, qué fue lo que le dio la vuelta a tu paradigma que tenías antes de ir a México.
2: Digamos que lo que aquí en Europa llegó, como, sobre todo en esos años, como espiritualidad, fuera del, del orden establecido, digamos, ¿no? de lo que es eh, eh, pues la religión católica, fuera de, de ese orden ¿no? del cristianismo, pues eh, lo que llegaba pues eran cosas que tienen que ver con, con el mundo hindú, con el mundo yogi. ¿eh? De hecho, yo era maestro de yoga, pero no sé, hubo, hubo un, unas personas que llegaron a mi ciudad que eran danzantes, ¿eh? danzantes concheros de la tradición conchera y realmente no sé, hubo algo ahí que me llamó, ¿no? era como ver eh, una espiritualidad como mucho más aterrizada, más integrada, como muy en la tierra y no sé, me llamó, o sea, es como... Que ves algo y dices, bueno, esto me interesa, me interesa eh, sentir esa fuerza de la tierra, eh, sentirme bien presente y al mismo tiempo pues, eh, bien conectado, ¿no? Porque yo veía esos ojos como esa chispita, esa chispita que, que uno eh, mira y ve en los ojos de otras personas y dice, wow, este está viviendo algo especial, ¿no? Entonces, esa chispita eh, la vi en los ojos de estas personas. Y de hecho, pues cuando fui a México, fui a eso, fui a danzar, estuve en Charma. Bueno, pues eh, una de las cosas que recuerdo que me dijo uno de los jefes de la danza fue, pero chaval, si tú danzas y, 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 no, y, no, y danzas con la punta de los pies, ¿dónde estás? ¿no? Era como estaba pues por, por las alturas, ¿no? ¿Eh? la meditación la abstinencia, el yoga y tal. Entonces, era como que esa espiritualidad mucho más aterrizada, mucho más eh, incorporada a la vida cotidiana, pues me llamó y, y bueno, pues ese camino pues ya lo agarré en ese año, ya no, ya no lo solté.
1: Antes de eso tenías una percepción del ser humano como materia simplemente. ¿O tenías una idea o sabías que había algo más?
2: Sí, sí, sí. Ya en esa época ya contemplaba pues, bueno, Pues que el ser humano es cuerpo, es mente, es espíritu, son emociones. Es decir, que tenía una visión eh, más amplia pues, por todo, eh, eh, digamos, eh, parte ¿no? de esa sabiduría. Por ejemplo, Google Steiner y otras personas que aquí en Europa, movieron un poquito todo ese conocimiento, eh, Madame Blavansky. entonces, por ahí, un, un movimiento que yo ya, en esos tiempos, yo ya estudiaba y ya meditaba con estas enseñanzas eh, herméticas de aquí, de esta parte de Europa, y, bueno, pues fue encontrar una tradición más viva, más, eh, no sé, eh, más... ¿No? El otro es como, sí, pues estuvieron este, escribieron, pero <risa> se han quedado las enseñanzas y son maravillosas porque las enseñanzas de la antroposofía, pues todavía hoy en día sigo. Eh, digamos que yo no he sido nunca de burro con orejeras, ¿no? Y de hecho, que cual de en sus enseñanzas, pues ya lo dijo, ¿no? Ir y recoger todo aquello que vuestro corazón sienta. Entonces, las enseñanzas de la tueltequidad no son para ir por ahí diciendo, no esta es la verdad y todo lo demás no vale, sino si no, que son algunas enseñanzas donde uno puede incorporar todo lo que uno sienta a su corazón, teniendo claro, o por lo menos en mi caso, que yo tengo dos columnas vertebrales en mi camino interior, que es el arte del ensueño y el arte del acecho. Entonces los guerreros, las guerreras, durante el día acechamos y durante la noche ensueñamos.
1: ¿Tuviste, antes de ese viaje a México, alguna vez alguna experiencia, digamos, fuera de lo normal? ¿O fue hasta que hiciste ese viaje que lograste cruzar ese umbral?
2: Yo tenía, ya despierto eh, mucho todo este mundo onírico, eh, el mundo de los sueños. Ya venía, pues, desde muy pequeño, pues, teniendo, pues, mis sueños. Había también, eh, pues, un abuelo que también... Eh, en España no hay chamanes, pero había personas como mi abuelo que, que vivía en el campo seis meses solo en la montaña porque cuidaba ovejas. ¿no? Entonces, eh, mi abuelo conocía las plantas, porque claro, ahí si tú estás solo seis meses en el monte o conoces las plantas o te mueres. No, no tienes un médico para curarte un catarro ni, ni un dolor de estómago. ¿no? Entonces, eh, digamos que mi abuelo Balvino, eh, todo este mundo también... Bueno, pues lo conocí un poco, ¿no? Eh, también me contó experiencias de luces en las noches y, y, y luego después de fallecido, pues ya me lo he encontrado en mis sueños y tal, pues ese vínculo. Y, y sí, y de pequeño, pues también tuve muchos sueños y, no sé, muchas percepciones, eh, pues, eh, sueños premonitorios, alguno. O sea, sí tenía esa parte de despierta, pero el paso a escuchar que a alguien le daba tanta importancia. A, a los sueños, eh, porque aquí nadie te decía que era importante. Yo, yo percibía que tenía ese mundo ahí, pero eh, nadie te dice, ni tu profesor, ni tus padres, nadie te dice, oye, los sueños son importantes. Entonces, esto sí que lo he visto eh, pues en México, como algunas madres en el mundo indígena pues preguntan a sus hijos cuando se levantan, oye, mi niño, ¿qué ha soñado? ¿no? Entonces, el niño recibe esa información de decir, Ah, guay, si mi mamá me está diciendo que he soñado, será que es importante. Entonces uno empieza a avivar esa conexión del lado derecho de la conciencia con nuestro otro yo, ¿no? con el lado izquierdo de la conciencia, ¿eh? con, con ese mundo del Nahual, con esa realidad no ordinaria. Entonces ese, esa conexión ¿eh? con nuestro otro yo, con el mundo onírico pues es la primera avenida de poder que yo por lo menos invito eh, a que la gente haga, ¿no? Eh, es abrir ese lado derecho, esa comunicación con el lado izquierdo de la conciencia, pues eh, con un par de técnicas muy sencillas. Yo suelo decir a la gente, colócate antes de irte a dormir un cuaderno, un bolígrafo y date una orden. Yo me quiero conocer a mí mismo. Quiero recordar mis sueños y despertarme para escribirlos. Con esta simple, simple orden mucha gente ha avivado sus sueños. Eh, ya ha hecho como ese clinch y sobre todo pues, cuando hay alguien bueno, pues de alguna manera tú reconoces que te dice, oye, esto es importante aquí la frase que más hemos escuchado es los sueños, sueños son no tienen ninguna repercusión ¿no? eh, entonces ya Freud habló de los sueños que, bueno, pues, que había un mundo eh, de represión y un mundo que se expresaba a través de los sueños pero luego vino Jung y dijo, sí, espera, pero a otro tipo de vidas, otro tipo de sueños. Claro, a vidas muy reprimidas, sueños de represión, ¿eh? sueños de limpizar el inconsciente donde los personajes no se ven claros, todo está como oscuro, es como aquí no hay nada donde sacar, ¿no? Pero luego llegó Jung y dijo, espera, hay otro tipo de vidas y como hay otro tipo de vidas, hay otro tipo de sueños. ¿Eh? Y entonces ya empezó a hablar de los sueños lúcidos, ¿eh? como un contacto eh, profundo con nuestra alma, etcétera. ¿no? Entonces, bueno, pues de alguna manera esto es así. ¿eh? Eh, hay esos dos tipos de sueños, los sueños ¿eh? que son sueños eh, lúcidos y luego hay otro tipo de sueños que son pues, sueños de impicidad del inconsciente, que son difíciles de descifrar. Y luego yo hago otras clasificaciones de sueños, como son los sueños premonitorios o, o los sueños repetitivos, que todo el mundo tiene alguna vez. ¿no? Un sueño que se la repite, un sueño que, que se cae al vacío, ¿no? tipo traumáticos, o que te mueven mucho, ¿eh? y uno se despierta alterado. no Son expresiones de, de situaciones que estamos viviendo en la vida cotidiana y que se expresan ¿eh? en el mundo onírico. Porque el mundo onírico afecta a nuestra vida cotidiana y nuestra vida cotidiana afecta al mundo único. Es decir, los dos lados de la conciencia están ahí en esa comunicación. Digamos que lo que tratamos es de unir los dos lados de la conciencia para trabajar con esa unidad existencial que los toltecas llamaban la totalidad de nosotros mismos.
1: Bueno, lo más común es los dos hemisferios del cerebro, pero lo que tú hablas, los lados de la conciencia... Es algo diferente, ¿correcto? Es diferente, sí. Es una pregunta que muchas personas eh, me
2: suelen hacer, pero es una concepción diferente.
1: ¿Cuál es esa diferencia? ¿Cómo describes el lado izquierdo y el lado derecho eh, a grandes rasgos?
2: Mira, el lado derecho de la conciencia, estamos hablando del mundo del tonal. Estamos hablando, estamos hablando de la realidad ordinaria, ¿eh? la realidad de todos los días. Lo que se puede conocer. Luego está el lado izquierdo de la conciencia. Ya penetra en lo que no se puede ver, en lo que no se puede tocar. Pero sí se puede experimentar. Tampoco se puede pensar, pero sí se puede experimentar. Por eso, cuando uno intenta interpretar los sueños e intenta pensarlos, empiezas a meter la parte racional y ya uno empieza a perder el sentido. Entonces hay que entrar a la percepción del sueño. Si sí es verdad que algunos arquetipos podemos utilizar para sacar una información muy básica para interpretar los sueños en base a unos arquetipos universales que son energías que se repiten a lo largo del tiempo, ¿eh? como es la casa o los personajes que aparecen o luego en estados ya más avanzados, cuando aparecen también los animales de poder llamamos animales de poder, es decir que hay una expresión de ese mundo onírico que sí podemos, entre comillas, pensar, ¿eh? porque son arquetipos eh, muy definidos, pero la esencia completa del sueño hay que entrar en la percepción, en la, en la sensación que, que nos deja. ¿no? Si no, nos, nos perdemos y, y es difícil. ¿no? Entonces, como todo, es practicar este contacto con nuestro otro yo. ¿no? Ese contacto con el lado de la conciencia, coger unas bases y escribir los sueños todas las noches. Claro, hay que hacer un esfuerzo, ¿no? así que todo trabajo tiene un esfuerzo ¿no? y tenemos que tener una cierta disciplina. Igual que no sé, en la tradición zen, pues van al dojo dos veces a la semana a meditar hora y media. Nosotros nos colocamos nuestro cuaderno, nuestro libro de sueños, porque consideramos que esto es importante para nuestro camino. El hecho de, solamente de que tú antes de dormir coloques tu cuaderno y tu bolígrafo de sueños, ya activa algo. Es como que tú estás mandando un mensaje de que, a tu inconsciente de que esto es importante. Mira, está, pongo mi cuaderno, mi bolígrafo, incluso les voy a aconsejar poner una linternita pequeña eh, con un trapito rojo, porque uno de los problemas que mucha gente tiene con este tema del mundo onírico pues es el recordar los sueños, ¿no? Es que no recuerdo los sueños, ¿Cómo, ¿cómo puedo hacer para recordarlos? Entonces, una cosa importante es, por ejemplo, no moverte, quedarte quieto, claro si empiezas a levantarte, encender la luz, si antes no te acordabas, menos <ríe> eh, eh, haciéndose movimiento. Entonces, uno hay que quedarse, eh, uno se tiene que quedar quieto, quieto en la cama. Entonces, eh, es también bueno percibir el plexo solar, porque el plexo solar, es la conexión multidimensional de nuestro ser a partir del plexo solar me ha llamado el kushan shum del sol que yo soy al padre sol y al gran sol central o hunapku esa es la unión multidimensional de nuestro ser entonces vamos aquí el plexo solar al padre sol eh, por eso tiene ese nombre plexo solar del sol que yo soy al padre sol y al gran sol central o nabku eh. entonces el kushan shum es ese hilo eh, que nos une en la multidimensionalidad. ¿Con qué nos une? Pues nos une con todos los seres que yo soy, en todos los mundos donde yo habito, caminando hacia la ascensión. El tema de la multidimensionalidad lo resumo en esa frase y hay que tener en cuenta que la multidimensionalidad no solo está en esta línea vertical de nuestro ser. ¿no? Yo hablo de los seres que yo soy, pero tampoco solamente seres de luz que yo soy, ¿eh? sino también el ser oscuro que yo soy. Yo recuerdo que caminando el camino de Santiago, aquí en España, ¿eh? hay un cuadro donde está eh, pues Jesucito con una mano en la cruz y la otra echando la mano abajo. ¿no? Entonces, de alguna manera, desde aquí, desde 3D, desde tercera dimensión de la conciencia donde nosotros estamos, ascendemos. ¿Eh? Cada vez que aquí vibramos, ¿eh? emitimos una vibración alta, ascendemos a esos otros seres que yo soy. Y esto yo lo puedo experimentar a través del ensueño, en contactar con un ser que yo soy, que está en otras dimensiones más oscuras y tenebrosas que en esta dimensión incluso, hay dimensiones que todavía hay más dualidad, más sufrimiento y tal, y cuando aquí nosotros estamos alineados, allí llega como un ¿no? como unas chispitas de energía que, eh, que, que te alivianan esa, esa densidad. ¿no? Entonces, eh, este, este encuentro con la multidimensionalidad no solo se experimenta a través de esa línea vertical de nuestro ser, sino también a través de una línea horizontal. Los mayas lo expresaban con un saludo que es Ingrakech, yo soy otro tú. Entonces, realmente, una de las claves del proceso de autoconocimiento pues es mirarse, no es mirar en el espejo mediante de quién soy yo y qué palpo en mi vida, o sea, qué personaje se ha traído a mi vida. Entonces, cuando uno se pregunta por qué uno trae a una persona, otra y tal, y en vez de pensar que es una mala suerte, se si empieza a mirar, pues uno empieza a conocerse un poquito más, porque todo aquello que no queremos mirar dentro, aparece fuera. y ¿Eh? Este es el viaje, el viaje del proceso de autoconocimiento aquí en la Tierra.
1: Estamos intentando integrar a todos esos personajes. Entonces, ¿quiere decir que también tú y yo nos tenemos que integrar?
2: Digamos que hay una conciencia individual okay. y una conciencia cósmica o conciencia universal. Entonces, todos somos uno en esa conciencia universal y somos individuaciones de esa conciencia universal aquí en la Tierra, entonces somos conciencias individuales. ¿eh? Entonces, cuando digo, Imla, que es yo soy otro tú, yo soy otro tú, yo tengo mi individualidad, pero somos uno en contacto con el Junapku. Entonces, este es una, un encuentro entre la conciencia individual y la conciencia cósmica. Y uno de los trabajos más importantes es cómo accedemos a esa conciencia universal. Entonces, una de las claves es percibir que si nuestra copa está llena, no nos podemos llenar. Y ya los Nahuales lo hablaron, dijeron, para penetrar al mundo del Nahual hay que disolver la forma humana. ¿Qué es disolver la forma humana? Digamos que nuestro ser está imbuido por la forma humana, por este molde. ¿De qué se compone este molde? De los patrones de conducta adquiridos o heredados en esta, en esta vida desde que hemos nacido o incluso lo que nos llega desde el transgeneracional. Entonces, a medida que vamos tomando conciencia de esos patrones, vamos liberándonos de la sombra del clan familiar y de las sombras que hemos ido adquiriendo en nuestro camino aquí en la tierra, nos vamos llenando. ¿Eh? Entonces, digamos que este trabajo de vaciado, de encuentro con la sombra, es el simil del pirata ¿eh? que entra en una cueva oscura y al fondo de la cueva, Encuentra un tesoro. Entonces estamos aquí para encontrar un tesoro, que es el tesoro de la energía. Ese tesoro de la energía está envuelto en esta oscuridad de la materia. Pues tenemos que aprender a verla para reconocer nuestra luz. No hay, otro, no hay otra manera de hacerlo. Entonces, si uno tiene la copa llena, por mucho que uno medite, por uno, mucho que uno haga no sé qué, si la sombra familiar, el transgeneracional todo eso que hemos ido adquiriendo en esta vida no está disuelto, difícilmente podemos avanzar en el camino interior. Eh, por eso encuentro muchas personas eh, que pues, están atascadas en su camino, que, oye, no puedo, eh, pff, eh, llevo años meditando, pero es como que no avanzo. Porque hay que trabajar esa parte de, del transgeneracional, no esa parte de la sombra familiar, de los patrones eh, que hemos adquirido. Que hemos heredado y que compulsivamente vamos eh, repitiendo entonces uno dice ay es que no tengo pareja o la pareja que tengo siempre la repito las mismas historias ay, es que no me llega el dinero siempre ando a final de mes eh, pues con 50 dólares o 50 euros y entonces uno lo achaca a la mala suerte ¿no? dice hay qué mala suerte tengo eh, digamos que eso que llamamos mala suerte es ese, ese, ese molde con el cual a nivel inconsciente, obviamente, todo el mundo quiere tener una buena pareja, todo el mundo quiere tener el suficiente dinero pues, para tener sus necesidades cubiertas y poder hacer lo mínimo, pues un viajecito tal, ¿no? Todo eso, lo que pasa es que a nivel inconsciente, uno se va rozando con esta realidad, con ese molde, ¿eh? sin darse cuenta ¿eh? que son esos programas que uno trae en esa forma humana los que hacen que todas estas historias se repitan en nuestras vidas. ¿Eh? patrones de conducta que luego alimentan también enfermedades porque la enfermedad no es más que otra expresión ¿eh? de esa sombra que no queremos mirar dentro de nosotros ¿eh? entonces como un proceso de adaptación biológica nuestro cuerpo se transforma en otra cosa entonces aparece el síntoma y el síntoma ya nos avisa de que algo no está bien en, en nuestro en nuestro entorno ¿eh? y cuando síntoma, en nuestro entorno es en nosotros ¿no? que todo parte de nosotros entonces yo a ese proceso, que es un proceso que, que muchas personas también lo están haciendo hoy en día online, eh, le llamo el proceso mariposa, porque la mariposa tiene una crisálida. Además es crisálida, a mí como suena como cristosa. ¿no? O sea, ese Cristo que habita dentro de nosotros tiene que salir. ¿no? Entonces la salida es la mariposa. Por eso en muchas tradiciones la mariposa ha sido el símbolo, por antonomasia, de la transformación. Entonces estamos en el planeta Tierra en un proceso de transformación. Es decir, que no es un, un trabajo de, de psicoterapia. Eh, lo hago en 10, 12 sesiones. Trabajamos esos patrones. Y bueno, pues hay un, un proceso muy bonito para poder ir destapando ¿no? toda esta parte de la sombra. Por lo tanto, aquí hay dos juegos. ¿eh? Hay un juego de contacto con lo cósmico y ampliación de conciencia, sí. Pero luego hay un, un trabajo personal. Entonces, uno se pierde... En el, en el contacto con lo cósmico y en conocimiento ¿no? y conocimiento, conocimiento. y conocimiento y otros también se pierden demasiado en mirarse el ombligo todo el día a la sombra y no ampliar la conciencia de que wow estamos unidos al cosmos ¿eh? que hay un conocimiento universal que está ahí ¿no? entonces mi trabajo eh, siempre ha sido unir ¿eh? el cielo y la tierra ¿no? esa conexión con el cosmos y está estado alpinos de conciencia que nos haga salir de esta forma humana ¿eh? y tomar conciencia que somos mucho más y por otra parte estamos aquí para algo ¿eh? entonces yo digo que el planeta tierra es una enorme gasolinera galáctica donde múltiples viajeros viajeros galácticos estamos en el cosmos vemos la gasolinera. ¿Y qué es lo que queremos? Energía. Por eso en el mundo del chamanismo se dice, si no tienes energía, no tienes Si no tienes energía, ¿cuándo? ¿Durante o cuando ya te vas de este plano? Entonces, el viaje, tal y como yo lo siento, es penetramos en esta realidad. Y cuando digo penetramos en esta realidad, es que desde ese, de ese estado cósmico en el cual nos encontramos antes de la encarnación, ya sabemos... ¿Qué linaje queremos? Por eso el linaje no hay que luchar contra él. Si sabemos que es la gasolina que tenemos para arrancar aquí en la Tierra. Del momento que el óvulo y el espermatozoide de, de papá y de mamá se juntan, tu alma encarna ahí dentro. ¡Fum! Y a partir de ahí tú ya estás unido a un linaje genético que te va a dar la gasolina para ya empezar a autosuperarte, porque ya te has cogido el molde. Tú ya te traes el molde ahí. Y a partir de ese molde ya te vas rozando con la realidad para, que, para irte autosuperando. ¿Eh? para ir generando un estado de conciencia diferente en tu vida, una apertura de la percepción. ¿eh? Entonces el trabajo es, pues si a los 20 años teníamos una percepción así, a medida que vamos avanzando, ir ampliando la percepción, lo que se llama eh, estados eh, de segunda atención. ¿eh? Entonces el, el ir penetrando esos estados de segunda atención en sí mismos ya son una meta de evolución personal, donde día a día, es como que te vas dando cuenta o vas tomando conciencia de más cosas que suceden a tu alrededor que antes no tenías esa conciencia, estabas como más dormido. ¿eh? Entonces, como poco a poco hay una apertura muy sutil y esto es la práctica, esto, esto lo hace, esta apertura muy sutil, poco a poco, no abrupta de la conciencia, se hace a través del arte del acecho. Entonces, el acecho se hace este trabajo y es, un, es una apertura de la conciencia no abrupta, es, es eh, muy poquito durante toda la vida ir abriendo esta percepción. Luego está una apertura de la percepción abrupta, que sería el arte del ensueño, y luego había una otra tercera vía, por un momento dado pues, también podemos hablar, es el, el trabajo con las plantas de poder. ¿vale? Entonces ahí hay otro trabajo para... Hacer estas aperturas, que digo yo, más, más abruptas, eh, más de repente.
1: En lo que se refiere a las, a, al trabajo con plantas de poder, yo las visualizo como, como herramientas. O sea, siempre hay una manera ¿no? de encontrar esa conexión, desde trabajos de respiración, eh, meditación. ¿Tú crees que las plantas de poder sean nada más otra puerta para acceder? Las plantas de poder
2: tienen su misión aquí en la Tierra, que es ayudar al ser humano a expandir su conciencia. ¿Eh? Fueron plantadas ¿eh? en la Tierra para eso, para que los seres humanos podamos expandir la conciencia. El tema es eh, cómo utilizamos esas plantas, en qué momento, dónde, con quién. Bueno, ahí son factores muy importantes. Han llegado con mucha fuerza aquí a Occidente, a Europa, a los países occidentales, estas plantas, pues para romper ¿no? esta, esta cerrazón mental ¿no? del mundo occidental. Por eso a mucha gente pues, le encanta, porque ¿eh? toma la planta, expande la conciencia y tal. ¿no? Pero, como todo, tiene sus peligros. ¿no? ¿Eh? Es decir, que es una mala utilización. No es mi vía, también lo quiero aclarar, no es una vía que yo utilice. Mi vía de entrar en estados expandidos de conciencia es a través del ensueño, ¿eh? a través de los sueños, pero sí es una vía que respeto, es una vía que he experimentado también, obviamente, entonces de lo que hablo. Y el peligro es, entras al mundo del Nahual sin la sombra disuelta. Entonces el peligro es cuando, y esto lo he visto eh, y... Entonces está habiendo muchísimos casos de personas con graves desequilibrios porque penetran al mundo del nahual con todo el molde a tope, ¿eh? sin haberse trabajado nada del molde y se encuentran con una inmensidad, con una desestructuración de la personalidad tan grande, con un encuentro tan bestial, con eso que es lo que llaman los malos viajes, ¿no? Dice que, Oye, así te da un mal viaje, claro. Si tú entras allá con todo eso y la planta te hace una apertura hacia ese lado y tú te encuentras con todo ese molde, pues muy bien parado allí no vas a salir. Entonces luego hay unas integraciones que normalmente no se realizan en donde pues, personas muy inconscientes pues, ¿eh? entran en el juego de doy plantita y luego si pasa algo, yo no sé nada. Entonces hay que tener más responsabilidad, eh, más experiencia incluso personas que, que tienen mucha experiencia con las plantas se encuentran con problemas de este tipo porque son personas que entran a ese mundo con ese molde sin disolver y con una gran sombra que se les viene encima ¿eh? literalmente. Entonces hay que haber trabajado un poquito todo lo que se pueda a nivel interior para luego poder penetrar al mundo del Nahual, ¿eh? pero tener un cierto trabajo no. interior hecho. Siempre recomendable para hacer este tipo de experiencias con las plantas. ¿Y
1: has encontrado que la ensoñación te permite acceder a la sombra gradualmente? ¿No es un de 0 a 100 en 5 segundos? Digo,
2: claro, digamos que el, el, el contacto con el ensueño es un contacto menos abrupto que con las plantas. Es mucho más natural, solo tienes que irte a la cama, dormir, como haces todos los días. Obviamente, yo también cuando voy a la cama voy a dormir, voy a descansar, pero para mí es un auténtico desperdicio solamente ir a eso, que ahí se nos puede abrir otro mundo eh, de contacto con, con otras realidades, con eh, esa parte de la sombra que se, puede, que se va a manifestar a través de los sueños, a través de los ensueños, eh, y que si uno sabe leer, eh, leer esos mensajes, dice uy, ¿Dónde me he metido? O, uy, ya estoy aquí otra vez, me... o, uy, vaya camino que estoy cogiendo, o, uy, y entonces uno toma conciencia, ¿eh? porque ese mundo único y estos ensueños, la base de ese trabajo es, ¿cómo estás en ese momento? Y ahí me parece un, un, un regalo muy grande saber cómo estoy en cada momento, qué, qué proceso estoy viviendo, ¿eh? porque estoy bien, porque estoy mal, porque estoy eh, cansado, porque estoy alegre, porque qué es lo que dentro de mí se está moviendo. Entonces, mis sueños me van reflejando ese, ese, esos aspectos, no, esos aspectos de mí que se me escapan en la vida ordinaria.
1: Y para acceder a esos aspectos tuyos, ¿lo haces de forma consciente? ¿Tú te pones una intención y dices, quiero trabajar esta parte de, de, de mi sombra, de, de lo que estoy reprimiendo? ¿O le dices, sabes qué, aparte internas de sabiduría mía, enséñame todo lo que está... Me dio mal conmigo.
2: Sí, yo cojo esa vida Es como, yo sé que dentro de mí hay un, hay un maestro. Todos tenemos eso que llamamos nuestro maestro interior. Entonces hay que entrar en esa confianza, en esa percepción de que tenemos un maestro dentro de nosotros. Entonces yo confío en que ese maestro me va a mostrar en cada instante de mi vida aquello que yo necesito. Yo intento no llevar mi cabeza al mundo ese del nahual, ¿eh? sino la cabeza dejarla aquí y allí que funcione otra cosa, diferente a la cabeza. ¿eh? Entonces, eh, en este sentido, yo simplemente, como todo el mundo, no puedo hacer una oración, puedo hacer algo antes de dormir, siempre es aconsejable, es un momento pues, sagrado, es el momento que uno cierra los ojos, donde se apaga el mundo del tonal y se abre el mundo del nahual. ¿eh? Entonces es un momento pues, para estar en tranquilidad para estar en paz con uno mismo, no para tragarse una serie de Netflix, porque al final irse a la cama con todo ese barullo de imágenes y de cosas, pues no va a provocar que uno tenga una buena conexión seguramente en su mundo onírico. Entonces hay que cuidar un poquito esas horas antes de meternos en la cama, eh, darnos un paseíto o aunque sea un libro o algo, pero no llenarnos de imágenes y tal, ¿no? porque al final esto va a repercutir sobre nuestros sueños.
1: Ok, después de ese tipo de experiencias ¿Necesitas hacer algún Trabajo de integración Para asimilar todo eso que recibiste?
2: Mi trabajo de integración Ha sido Escribir Yo escribo los sueños Los leo, los analizo Si hay que sacarle punta al lápiz Como decimos aquí, pues se la saca Entonces uno empieza a mirar este personaje Está Con, ta, 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 ¿no? ¿Eh? con esas bases que que uno puede tener para la interpretación, pues hace un desarrollo onírico. De ahí que salió mi libro, ¿no? de, de hacer esos análisis de, de esa recopilación de encuentros con el mundo del Nahual que yo fui escribiendo y haciendo una destilación de lo que yo sentía que esas experiencias me estaban diciendo.
1: Y mis otros yo o, o tus otros tus que están en el, el multiverso... ¿Dónde están? ¿Son diferentes niveles de vibración, de frecuencia? ¿Cómo lo percibes tú? Mira, esto es un, una pregunta
2: muy interesante porque algo que va a suceder en los, en los próximos años y que algunos ya estamos experimentando, ¿eh? sobre todo a través del ensueño, es lo que yo llamo la fusión multidimensional de nuestro ser, que es el encuentro de diferentes seres que yo soy en una única conciencia y este es el viaje que ahora mismo el ser humano está haciendo este trabajo de la multidimensionalidad yo te aseguro que va a dejar de ser un tema para realmente ser un tema de pura supervivencia ¿eh? porque o comprendemos este juego de la multidimensionalidad o nos vamos a perder yo sé que no es fácil ¿no? porque al final estamos tan metidos en la cabeza y en el lado derecho que hablar de la multidimensionalidad y hablar de los otros planos de conciencia y de las líneas del tiempo y bueno, pues yo siempre suelo decir mira, no has visto aquella película o aquella tal, o aquella tal? que nos ayuda un poco ¿no? a, a verlo como una película pues, de ciencia ficción ¿no? pero para lo que mucha gente es una película de ciencia ficción, pues para, para muchos de nosotros es, un, es una realidad cotidiana, ¿eh? el poder Irte a la cama y sobre todo, ya digo, a través del sueño poder experimentar, pues, por ejemplo, el, el que somos, digamos, consecuencia no solo de nuestro pasado, sino también de nuestro futuro. Vivimos ¿eh? realmente en un continuum espacio temporal, donde estamos siendo al mismo tiempo. Entonces, eh, realmente verte que un estado emocional no solo... Tiene que ver con tu pasado, sino también con tu futuro. ¿eh? Por eso algunas personas eh, ya empezamos a hablar de las progresiones, no de las regresiones, sino también... Pero por eso el ser humano es muy complejo. ¿eh? Entonces, cuando hablamos de sanación y hablamos de estas cosas, pues yo ya he decidido, creo que muchas personas, que sabemos que nos vamos a ir de esta vida sin... De resolver este misterio, es el misterio de la vida, el misterio del ser humano, pero aún y todo lo seguiremos intentando, pero el saber que nunca lo voy a resolver me da paz.
1: Sí, ha sido una de las cosas más, uh, más difíciles de, de aceptar, que jamás lo vamos a, a resolver y que esto, por eso se llama experiencia infinita, porque va a continuar el camino y había una cierta prisa por llegar a algún lado y quería, cuando empecé, y quería llegar a algún lado y ya daba un paso y ya quería dar el siguiente, ya quería dar el siguiente hasta que empezó a, a sentar la idea de que esto no se acaba. Disfrútalo y realmente se escucha trillado eso de disfruta el momento, pero si va a durar para siempre, qué más que, que disfrutar el la hora, ¿no?
2: Pues sí, yo sé lo aconsejar paso de tortuga. Pasos pequeños, pero bien dados, que es justo lo contrario que nos vende el mundo occidental, que es todo rápido, todo deprisa, eh, vas a conseguir esto, vas a conseguir lo otro. Y yo le digo, mira, el arte del acecho es para toda la vida. <risa> o sea, es que, es que no... Eh, yo digo, no, ven un fin de semana que te vas a iluminar o ves que yo mira yo no tengo pluma de gurú que ilumina el séptimo chakra, yo tengo trabajo para toda tu vida. <risa> Recapitular, <risa> meditar, tal, pequeñas cosas, pero realmente van a ser efectivas con muchos años de práctica.
1: ¿Y has sentido que ha evolucionado los mensajes o la información que has recibido a través de, de todo este camino?
2: Hmm. En mi camino interior, estoy por hablar de, de, de lo que yo, de, de ese camino que yo he ido recorriendo, ha sido realmente bajar desde el cosmos a lo, a, lo, a lo más profundo de la tierra. Es decir, es como del cielo a los infiernos. Cuando hablo de bajar del cielo a los infiernos, yo empecé mi camino con eh, esta eh, línea, pues el. Yo, del yo soy, de la, de la metafísica, tal, ¿no? un poco pues ese camino New Age eh, muy trillado eh, y eso fue pues, hace ya 30 años. Y desde ese yo soy, yo soy amor, pues he bajado al yo soy sombra, yo soy oscuridad y yo sé que ahí es donde está la energía. Entonces, realmente el disolver la sombra y el entrar ahí ha sido, digamos, una parte importante de dentro de... De, de mi evolución, o sea, de, de, de lo cósmico, que eso sigue sigue estando ahí y sigo teniendo mis conexiones multidimensionales y sigo teniendo todas esas aperturas, pero al mismo tiempo lo estoy integrando. Es como que a medida que penetro más ¿eh? en mi propia sombra, también soy capaz de subir más. Es como integro, me miro a mí mismo, me voy trascendiendo y al mismo tiempo voy Mirando hacia arriba. Y en este camino es muy importante, y esto lo digo por, por, para los que se sientan ya que están iluminados, no ponerse nunca tapas. Cuando uno se pone una tapa, como dicen aquí, estás jodido. <risa> ¿Eh? La tapa es, yo ya, yo ya he hecho esto, o te encuentras con otro, no, yo ya la sombra está. Es, no, 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 yo ya. ¿eh? Entonces, ese yo ya, o. O yo soy luz y ya sombra, eso de la sombra no va conmigo y tal. Esto luego se expresa en lo de siempre. ¿no? Y vemos en este camino espiritual pues muchas personas que hablan muy bonito, pero luego lo que van, lo, el rastro que van dejando pues, realmente no es nada bonito. Esa es la sombra que va por detrás. ¿eh? El bichito coletea. Cuando uno abraza al bichito, el bichito te coletea y al final la, la cola se le ve al bicho. Entonces, ya lo dijo Yun también, ¿no? Prefiero ver a una persona entera que a una persona buena, porque la persona buena solo me muestra un lado, la persona entera me muestra su, su dualidad, yo puedo ver, y dame, este es tío majo, pero ya le veo también el otro lado, pues mira, si le ves un poco el otro lado, mejor, porque el que va de bueno solo, solo se le ve una cara y, y la otra dices, ¿por dónde saldrá? ¿por dónde saldrá? la colita del bichito entonces el, el vivir con esa dualidad y tomar conciencia de que somos seres duales esto es súper importante y no ponernos nunca la tapa esa tapa que veo muchas personas ya puesta ahí y que no les permite seguir avanzando ¿no? también sabes que mi mundo único me va abriendo ¿no? aperturas por un lado o para otro pues hace poco eh, bueno ya han pasado unos años pero estuve en Perú por ejemplo y conocí pues, a Jack Mavit y tuve una experiencia súper bonita en su centro, que es un centro pues, muy famoso de desintoxicación ¿eh? de toxicómanos ¿eh? en, en, la, en la selva peruana. Y bueno, pues algo vivo en mi mundo que me que me llevó a vivir la experiencia de las plantas a ese lugar que yo siempre decía, no, no es mi camino no es el camino pero si luego tienes un sueño y te dicen, la planta te llama, la planta te llama, pues tendrás que ir a experimentarlo. ¿Y a dónde voy? Y bueno, pues, pues al final tuve un sueño. Me decía, bueno, si, si vas a ir al Perú, necesitas hablar francés. Y digo yo, pues, qué sueño más raro.
1: ¿Eh? Ah, wow. y, y luego
2: me acordé de, de una amiga que me había dicho que había un francés que tiene un centro. Realmente es un, es un lugar muy especial porque eh, hay un equipo de psicólogos grande para, eh, luego para acoger la integración de las personas después de la toma de las plantas. Y, y luego, además, todo el dinero que recogen también lo dedican a desintoxicar a toxicómanos, eh, porque hacen procesos de desintoxicación con las mismas plantas. Es un centro pionero en todo el mundo. ¿no? Entonces, este, esto es muy importante en nuestro camino. No, no ponernos tapas, eh, estar siempre en, en esa precisión interna de saber cuál es tu siguiente paso qué dirección tienes que caminar y, y bueno, pues el que realmente ese mundo onírico eh, no, no le acompañe demasiado por los motivos que sea pues tiene que estar atento a las señales aquí en el mundo del tonal porque si sí hay una tendencia ¿eh? o a ser acechador o a ser ensueñador. yo digo que podemos ser las dos cosas pero si sí es cierto que los ensueñadores en este mundo no tienen tanta percepción como puede tener un acechador. El hecho de que un acechador penetre más en esta realidad, lo que provoca que es que gaste más energía y luego no tenga lo suficiente para entrar en el ensueño. Por eso un acechador, si quiere entrar en el, en el acecho, pues tiene que entrar en las estrategias de acecho muy bien para no desgastar su energía, guardar parte de esa energía para luego penetrar a, a este mundo del ensueño.
1: Tal vez por el, el dolor y las dificultades de, de este plano es que algunos se aprovechan ¿no? y te venden eh, la luz y pura felicidad sin traer los, las dos partes de la dualidad porque a fin de cuentas es un, es un universo dual. ¿Para ti qué es la muerte? Pues la muerte es, es
2: pasar a otro estado de conciencia. Eh, y la muerte... En el camino tolteca es muy importante. Se habla de la muerte como consejera. Tú coge un asunto, asunto que te preocupe, ponlo a la luz de la muerte y verás cómo ese asunto se le va su fuerza y, y encuentra una solución muy rápido. Porque a la luz de la muerte, eso que te preocupa se queda en nada. Entonces, un, uno de los juegos. Eh, reales ¿eh? podemos jugar ficticio o real pero un no juego real es decir, si yo de aquí a seis meses por ejemplo me fuera a ir de este plano ¿haría lo mismo que estoy haciendo ahora mismo en mi vida? ¿o qué movimientos haría en mi vida? la muerte nos ayuda al desapego en el camino por eso en el mundo occidental se dice ay, chico, no abres la muerte que trae mala suerte ¿Para qué? Para que te quedes siempre anclado toda tu vida en el mismo sitio o un puesto de trabajo aburrido o lo que sea. Y uno toma conciencia y dice, Joder, si es que la vida es, 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 es esto, es un, es un chasquido de dedos. Estamos y no estamos. Y la vida es muy frágil. O sea, el sentir la fragilidad de la vida, el que estamos y en un instante ya no estamos, nos tiene que dar esa vida, esa vida para hacer ese movimiento en nuestra, en, en, en nuestra vida y, y, y no quedarnos eh, estancados, ¿no? Es, es la que provoca ese movimiento de desapego y que uno coja nuevas direcciones en su vida. No sé si mañana ya no voy a estar aquí en este plano, entonces quiero aprovechar el rato que esté aquí, ¿eh? en este viaje en la Tierra, pues todo
1: lo que pueda. En uno de, tu, de tus videos hablas de haber recibido una fecha, el 2026, ¿Cuál es el significado de eso?
2: Bueno, el 2026 es un... De hecho, eh, también hablo del periodo chahau cactún ¿eh? que em, empieza en el 2000, empezaba en el 2016 ¿eh? y terminaba en el 2040. ¿eh? Entonces yo ya venía diciendo, ojito, ojito, que los hermanos del cosmos ya nos están avisando de este periodo entonces salió un crop circle ¿eh? un círculo en la cosecha ¿eh? sabe lo que los, los crops de ¿no? nuestras esas figuras geométricas ¿eh? que parecen los campos de trigo que aparecen todos los años por cierto estamos tan metidos en la razón que, que aunque veamos una cosa espectacular en un campo de trigo ya, ya ni siquiera salen los medios de comunicación no <ríe> ¿eh? no sale en ningún lado ¿eh? entonces eh, esas inmensas figuras geométricas que nos permiten eh, entrar en una conciencia superior, porque es un tipo de lenguaje que está siendo emitido desde, desde otros planos de conciencia, bueno, pues en uno de esas eh, crop circles aparece el periodo Ochahaukastung, como avisándonos, dice, oye, ojo, Ochahaukastung. Cuando mira uno ese periodo, aquí ya estamos en el concepto del tiempo, ¿no? El tiempo es una rueda, entonces si en una parte de la rueda toca con esta realidad se sigue moviendo la rueda y luego vuelve a tocar otra vez, digamos que el tiempo es cíclico y perfecto. Entonces, cuando se va moviendo, hay un tipo de energía, cuando vuelve a tocar en esa línea temporal, vuelve a haber el mismo, tiempo, el mismo tipo de energía. Entonces, ese periodo de pues parece que fue un periodo muy convulso, donde pues parece que hubo muchas luchas, muchas guerras, eh, bueno, se habla de uso de meteoritos, pero finalmente... Yo quiero dar un mensaje que es que vence la luz. Y esto es importante porque se termina viendo la verdadera cara de cada cual. Es decir, esa sombra que ha estado oculta tanto tiempo se muestra y es lo que está pasando. Ya hemos vivido todo este tema del, del bicho y del no bicho, todo este juego que ha habido aquí en la Tierra. Y que sigue habiendo ahora, pues eh, aquí en Europa estamos todos agitados con la guerra aquí al lado, ¿no? En Ucrania y Rusia, nada menos y nada más. Entonces sabemos que hay detrás también otros juegos que están ahí jugándose. Pero también sabemos que al final todo va a salir a la superficie de una manera u otra. Y eso, ese salir a la superficie va a hacer que se limpie. Pero claro, si no sale, si no lo vemos, va a estar ahí oculto, ¿no? Entonces ya, ya se va mostrando la cara. ¿Eh? y además los propios personas que están en este juego de la oscuridad ya no se cortan o sea la muestran claramente y dicen las cosas que van a pasar incluso antes de que pasen bueno, tranquilamente vamos sin, sin cortarse entonces todo ese juego parece que en este periodo pues termina y vence la luz y después de que todo esto sale a la superficie los seres de la oscuridad muestran su verdadera cara y caen, la guacamaya solar el que es la guacamaya que tiene que ver con pues, los colores que, es, que indican un proceso de ascensión, se muestra también. Y muestra un camino que es el camino de la ascensión hacia la quinta dimensión. El planeta Tierra está ahora mismo en este juego. Los polos se, se están moviendo. o sea eh, Por la parte de Rusia, eh, curiosamente también aparece Rusia, <ríe> se están moviendo hasta la parte de Siberia. Hay un desplazamiento del, del polo magnético de la Tierra. Y lo que he visto yo en mis ensueños es una pérdida de materia. Entonces, esto lo vi hace unos 12 años. Y ahora están volviendo a tener, estoy empezando a tener los mismos ensueños. Entonces, claro, yo lo relaciono con unos huecos que están saliendo en Siberia. Y que algunos achacan que se hunde la, la permafrost. Hay cosas que no cuadran. ¿no? Y curiosamente, ahí en Siberia, justo donde están apareciendo esos círculos, hay un socavón muy grande y hay una zona muy especial ¿eh? que los, los nativos de la zona le llaman el fin del mundo. Entonces, no es que estemos cerca del fin del mundo, pero probablemente, no sé si nuestra generación o la siguiente lo vivirá, es eh, un parón ¿eh? esos tres días y tres noches donde la tierra se para y digamos que lo que se nos pide para aguantar este viaje con la tierra porque el proceso de ascensión es un proceso donde vamos todos junto con la madre tierra vale es bien anclados en la tierra y corazón abierto eso es quinta dimensión entonces estos tiempos convulsos la tierra también necesita hacer sus movimientos. También hablé de, de, del despertar del, del círculo de fuego de los volcanes. Hace poco, pues aquí en La Palma, estuve viendo cómo despertó un volcancito, aquí a lado de, de mi casa, a 60, a 60 kilómetros, ¿no? el volcán de La Palma. Entonces fue impresionante pero esa fuerza, ese magma saliendo y toda la energía que se está estirando, una energía azul cristal, increíble que está llegando desde el centro de la Tierra y está renovando toda la, toda la parte de, de la superficie de la Tierra. Y en uno de mis últimos ensueños, pues vi al volcán. Yo vivo en, en Tenerife, que la isla en sí es un volcán. Es la montaña más alta de, de toda España, tiene 3.500 metros. Entonces vi todo lo que es la estructura hecha de, de luz cristal azul y blanca. Y, y recuerdo que yo estaba andando y estaba recibiendo toda esa energía. Y por eso muchas personas son atraídas hacia esta montaña donde estoy yo, que es el Teide. Entonces, es un lugar donde la Tierra respira, tiene una fuerza grande, como otros lugares del mundo, como ha pasado ahora en Krakatoa, en el volcán este de Krakatoa, que es increíble. Esa, esa, esa este, fotografía vía satélite donde se ve esas ondas expansivas del, del volcán. Wow, ahí está la madre tierra, está en, en ese proceso, ¿no? en el proceso de ascensión, donde podemos seguir viviendo este tipo de, de situaciones con volcanes o incluso pues, que caiga algún meteorito, no sé. Por ahí estas cosas que, que antes nos parecían como ciencia ficción, pues pueden que empiecen a, a pasar más a menudo de lo que, de lo que creemos,
1: ¿no? Ese proceso de, de ascensión lo vamos a experimentar como comunidad y lo veo como si fuera un proceso que tenemos que también experimentar como individualidad, ¿no? Trabajar esos dos lados nuestros para después poderlo eh, trabajar, pero ya en, en unión.
2: Claro, es un, digamos que para poder acompañar a la Tierra, ¿eh? lo mismo que la Tierra va, va perdiendo densidad, nosotros también tenemos que ir perdiendo sombra lo de siempre, es transformar nuestro cuerpo físico en un cuerpo luminoso. Eh, la danza de la era de la luz, tenemos que danzar con otro traje. Este traje ya no nos sirve. Entonces hay un nuevo traje que es el, el cuerpo de luz. Entonces nuestro cuerpo físico se va a ir transformando poco a poco en un cuerpo luminoso. Y esta transformación de, en un cuerpo de luz que Jesús ya se lo mostró a sus discípulos. O sea, ha, estamos hablando aquí de algo que no hay... Que ya no, que no haya habido más seres que ya lo han hecho en la Tierra. Jesús ¿eh? montró su cuerpo de luz a los discípulos cuando bajó de, del monte de los olivos, ¿no? Y se vieron su cuerpo de luz radiante, etc. Entonces ya nos habla de que existe ese cuerpo de luz y que realmente el proceso de ascensión tiene que ver con un proceso de transformación de nuestro cuerpo físico en un cuerpo luminoso. Entonces hay una transformación individual y una transformación colectiva. Porque no se trata de que, de que dos se salven y pasen a quinta dimensión los elegidos, sino de crear una masa crítica suficiente para que el más dormido del planeta haga pum y despierte. Y ese es el poder despertar masivamente, no solamente a nivel individual, pero sabemos que haciéndolo a nivel individual también esto afecta a este inconsciente eh, colectivo. ¿eh? Y como el famoso experimento del centésimo mono, cuando había 100 monos, y ya partiendo un coco todos ya aprendieron a partir cocos, aunque estaban en otro lugar. ¿no? Pues esto tiene que ser algo así. ¿eh? Cuando ya todos aprendamos a hacer ciertas cosas, pues el que ni siquiera se ha planteado en su vida hacer nada de esto, va a hacer ¡pum!, va a despertar.
1: Excelente, Saya. Y una pregunta más. Esto es algo que en tus videos se me quedó muy, muy grabado. Que mencionas algo de la cafeína.
2: Bueno, mira, una de las cosas que venía también diciendo, es que el juego de la oscuridad es el control de nuestro código genético. Desde el proyecto HARP quizás ahora también todo este proceso que está habiendo con, eh, con el tema de la vacunación, unos dicen que sí, otros que no, que modifica el código genético, entonces parece que los tiros van por ahí. El mismo Rudolf Steiner, en 1917, también dijo algo así. Dijo, vendrá una vacuna que va a ir a robar el alma de los hombres. Esto habló hace 100 años, Rudolf Steiner. Entonces, ese juego del control de nuestro código genético siempre ha estado ahí. ¿eh? Lo que es la, la mano oscura, que llamo yo, ¿no? En este juego cósmico. Porque una cosa que tengo muy clara es que todos los hechos importantes que han sucedido en la humanidad tienen que ver con algo relacionado con lo cósmico. Todo. Entonces este jodro cósmico, bueno, pues está la, la cafeína, se junta con la adenina y forma un, un gen mutageno que impide lo que llamamos la decodificación del ser humano, es decir, la expansión de las 12 hebras de ADN. Ahora mismo el ser humano pues tiene 12 hebras de ADN activas, las otras 10, se sabe que están en potencia y que en un momento dado el ser humano las puede desarrollar. ¿vale? Entonces, este impedimento, este gen mutágeno, impide que se abran. Es como que nuestros ácidos nucleicos, adenina, citosina, guanina, están ahí pero están desordenados. Hay como una biblioteca pero está desordenada. Aquí tendríamos para hacer otro, ¿eh? otro podcast para hablar del tema cósmico y quién nos, quién nos desordenó y quién no... Y... Y todo el tema, ¿no? Pero, pero bueno, nos quedamos ahí, que ahí hay un, ¿eh? un pequeño cortocircuito que hace la cafeína. Entonces, eh, fíjate que hasta el rincón más escondido del mundo eh, llega a ese líquido oscuro que todos conocemos. Ya, ya no tanto el café, eh, sino lo que son las, los refrescos y todo esto que tienen, eh, todas estas cantidades de azúcares horribles y, y de cafeína excesivas, ¿no? Bueno, pues cuidar un poquito la alimentación es importante y ya los hermanos del cosmos, porque ellos son nuestros ancestros, ellos ya han pasado por la tierra, ya saben de qué va esto, también por algo nos muestran sus círculos y nos lo muestran en los cereales, ¿no? Entonces eh, hay que tirarse la masa a los cereales porque los cereales alimentan nuestro cuerpo de luz, ¿eh? no de proteína, que la proteína es necesaria, pero un exceso de proteína tampoco va a ningún sitio. Pero, pero sí eh, la energía blanca que emiten los cereales nos van a ayudar pues el comer el arroz integral el tipo sarraceno el mijo el coger un poquito una línea eh, tipo macrobiótica donde eh, la base de nuestra comida sea siempre hay que añadir un poco de cereal es decir si compras unas verduritas pero con un, un poco de cereal o compras no sé cualquier cosita pero siempre nuestros cerealitos y esto nos va a ayudar también en el proceso de ascensión. Cuidar la alimentación, mantener nuestros cuerpos limpios. Pues la parte biológica hay que cuidarla también. Eh, no, no, eh, no se puede eh, desatender, digamos.
1: Eh. Claro. Tus redes sociales te pueden encontrar Facebook, YouTube y también tienes cursos, ¿correcto?
2: Sí. Eh, bueno, tengo la, la página web que es formacionenchamanismo.com En Facebook estoy como Santiago Rubio Saya y ahí tengo algunos vídeos en la página web, y ya ahí os enlaza el canal de YouTube y todo esto.